0: Resuélveme Tecnético, buenas noches a todos los que se están conectando en estos momentos, el programa que resuelve tus problemas con la tecnología en tu vida. Conmigo acompañándome como siempre, jueves tan jueves, pues, nos acompañamos los dos Wilton Vargas experto en tecnología y Lexa Marimato, esta su servidora, mira que le explican a Roya Bichuela lo que Wilton, Wilton trata te de te contarles, te contarles con cada una de estas cosas. Oye Wilton, tenemos un programa bien variado y para ello, antes de comenzar y que se enteren de todos los temas que tenemos a nivel de tecnología en el mundo quiero que empiecen a compartir con la tía, con la abuela, con el amigo, con el sobrino, con todo. Porque la tecnología ya es una extensión de nuestra vida, ya es parte de nosotros. Y es importante que ustedes estén al día y que también puedan contestar sus dudas, inquietudes, porque para eso está diseñado este programa, para que ustedes estén acá con nosotros, envíen sus preguntas y nosotros poderles contestar. Recuerden que estamos en vivo. Saludos a todos los que están en YouTube y también en Facebook Live. Wilton, cuéntame, ¿cuántos pues, temas estaremos tocando hoy?
1: Pues eh, hoy vamos a estar hablando sobre un evento muy importante y es el World Pack. Day, o el Día Mundial de la Contraseña del Password. ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues te vas a enterar durante nuestro programa eh, y te adelanto de que eh, estamos encaminándonos hacia un futuro donde no existan los passwords. Así que, ¿de qué se trata? No te lo puedes perder. Ya mismito eh, te vamos a estar hablando sobre eso también. Eh, eh, se va a estar llevando a cabo en la próxima semana un evento importante de Google, que es el Google I.O. Yo tuve la oportunidad antes de la pandemia de pues, eh, visitar eh, Mountain View en California, que es donde se lleva a cabo este uh -huh. evento para conocer de cerca cuáles son las novedades que Google prepara en esta época del año. También el cable de 159 dólares que Apple vende y que tú te preguntarás, pero ¿qué tiene ese cable? No,
0: tiene que tener oro.
1: No, no, no bueno. Algo este... tiene,
0: algo tiene porque está, mira.
1: ¿Te adelanto algo? Tiene oro.
0: <risa> Quédate para que te enteres. Exacto,
1: <risa> exacto. Así que
0: todo eso y por
1: supuesto lo más importante de este show, tus preguntas. Así que como muy bien dijo Alexa, háganle caso a ella, no me hagan caso a mí. Compartan, denle share a este programa para que llegue a más personas porque aún a 10 años de su existencia que cumplimos este año, hay mucha gente que no lo conoce, que no sabe que todos los jueves a las 8 de la noche... Bendito,
0: no hemos podido ayudarle con los problemas que tiene Exacto, Posiblemente bien. por eso es que todavía tienen problemas. Así que compartan y no dejen que la gente ande perdida por ahí, desinformada. Lo peor que puede pasar. Resolverme Tecnético, acaba de comenzar. Exacto. Y eh, antes
1: de formalmente eh, entrar en el tema, yo esto es un momento muy especial. Primero porque en toda la existencia de Resuelve Tecnético, es la primera vez que tenemos audiencia en vivo en nuestros estudios y yo quiero darle un gran aplauso Bien, de bienvenida viene. a nuestros amigos que vienen desde La Plata Maryland que están visitando Puerto Rico, Harold Montilla y su hijo Jean-Luc Montilla. Así ¡Eh! que ahí, están ahí, en, bienvenidos. En el área. Así que bienvenidos. A ambos, gracias por estar aquí, de verdad que este, eh, lo agradecemos muchísimo y, y bueno, para nosotros es más que un honor, es un privilegio tener, eh, que ustedes hayan decidido compartir este rato con nosotros aquí en vivo, en directo, a todo color y en persona.
0: Estamos aquí, oye, emocionados como primer programa, básicamente. Así yes. que eh, tenemos temas interesantísimos y lo más importante, volvemos a decirlo, porque es tus preguntas.
1: Exacto. Y antes de empezar a recibir las preguntas de nuestra audiencia, Lexamarí, Matos. Vargas, es Vargas pregunto Vargas, Vargas. Sí, porque si es Vargas tiene que ser bueno Ok, el password ¿Es algo que tú entiendes que para ti Es Uy, una chavienda Una cuestión molestosa o es algo que simplemente Si ustedes ya tú... quieren
0: que me dejen todo el programa Hasta las 9 podemos hablar <risa> de cuántos Passwords yo he tenido, yo he perdido Cuántos no, <risa> recuerdo que puse Las preguntas de seguridad Que, que son bien lindas, bien especiales <risa> Y de repente cambiaste de administración O, o cambiaste de... Ca... ¿Y cuál es mi mejor amiga? Es que yo, yo me peleé con esa pero es que no me acuerdo cuál fue la mejor amiga que puse en el password, de repente te vuelve, y son una locura, y cada vez tenemos más password, más lugares donde mm. tenemos que escoger el user y el password, Exacto. esto es pan nuestro de cada día, entonces uno tiene como anotadita, el no, ¿dónde fue que yo puse Todavía yo tengo amigas y personas eh, allegadas a mí que me dicen, Lexa, olvidé mi password, no sé cómo recuperarlo. A este nivel... Que a lo mejor no pensaría, cualquier persona puede entender cuál es el proceso. Hay personas que tienen sus dudas y se trancan y vuelven a hacer otra cuenta y se quedan eh, con 20 cuentas, 20 emails en el espacio sideral porque olvidaron su password. <risa> sí. Así es la cosa.
1: Sí, entonces, pues eh, para muchas personas, el asunto del password se convierte en, en dolor un de problema. Cabeza. Porque este eh, es eso que tú dices, tienen que estar utilizándolos en un montón de sitios cada vez que creas una cuenta, porque no se recomienda bajo ninguna circunstancia se recomienda el tú utilizar el mismo password en diferentes cuentas.
0: Ay no, Dios. eso es un
1: no Ay absoluto Dios. para Deme nada. Un no, eso no se puede hacer. Entonces,
0: entonces que sería te hackean todas las cuentas claro con uno como ya averiguaron sí, uno pues ya es un saben todo.
1: exacto entonces
0: el día mundial del
1: password busca eh, concienciar sobre eh, la importancia de que tú eh, utilices todos los, eh, todas las herramientas a tu haber todo lo que tengas a tu disposición para que tus passwords sean seguros y que no se conviertan en un problema peor que la solución. Mm, claro. Entonces, este, pero antes quiero compartir con ustedes eh, datos interesantes sobre el día del password que lo, lo queremos poner en sí, pantalla sí. para que ustedes vean de lo que se trata. No sabía esto. de la
0: existencia de esto, Wilton. Ah, bueno. O sea, no sabía que había un día, ¿verdad? Sí, de pues, esto claro, tan... Ahí doloroso para algunos <ríe> Miren la pantalla de curiosidades. Exacto, el es paso chévere. fue
1: inventado en 1961 y fue wow, en MIT lleva en, tanto tiempo. en Massachusetts Institute of Technology. 61 años cumple. Este o, nadie por favor que diga que yo estuve presente ahí. Entonces <ríe> 10 números 10 segundos, ¿a qué se refiere? Eso en la foto. <ríe> 10 números, 10 segundos. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Qué? Que si tú utilizas un password que consiste en 10 números, te lo pueden romper en 10 segundos. Para que lo sepa. Lo otro... ¿Con cuántos el,
0: números necesito? Wow, <ríe> Exacto. wow, okay. ok.
1: Por eso es que se recomienda mezclar claro, letras número, con números, con... símbolos, todo eso. Entonces, eh, 15% de las personas encuestadas ah. dicen que usan el nombre de su mascota como inspiración para crear su password. El problema con eso es que... Cuando tú tienes algo que otras personas pueden conocer de ti, como claro. eres tu mascota, pues es mucho más fácil adivinar el password. Y ahí me voy a dar más información sobre sí. eso. Y es que precisamente desde 1978, no desde ahora. No, no. Desde 1978 sabemos que es más fácil adivinar los passwords que descifrarlos. Así que con simplemente hacerte par de preguntas o yo hacerme tu amigo. En
0: un segundo, y, en un tren, en un, en un avión, eh, ya. Puedes Sabes, sacar
1: tu información. Pueden sacar tu información porque muchas personas utilizan datos de sí mismos o de cosas que son importantes para wow. construir uh -huh. su password. Como por ejemplo, el nombre de su mascota. Entonces, en 1986 fue el año en que se dio a conocer el 2FA. ¿Y qué es el 2FA o el 2FA? Two-Factor Authentication. Uh -huh. Es ese método que permite que tú puedas comprobar tu identidad utilizando múltiples factores, uh -huh. múltiples formas de tú comprobar tu identidad. Que, por ejemplo, se utiliza con los famosos este, Password Managers, que son las aplicaciones que permiten que entonces tú puedas este eh, eh, grabar tus passwords ahí y entonces para accederlos tienes que, que verificar tu, tu identidad con tu huella uh -huh. o pues con tu rostro. Y finalmente, esta frase curiosa, los passwords son como la ropa interior. ¿Cómo? Sí. Sí escucha esto hay que cambiarla frecuentemente no se comparte Importante. y no se deja regar por ahí tirar.
0: ay Dios mío ¿Okay?
1: o sea, la mejor comparativa que pudieron así decir. que ya lo saben señores este esos son los passwords <ríe> la importancia de los passwords o sea, ¿Sabes qué? Acabo de, de escuchar que el señor, direct, que el señor productor, director, <risa> este, como que no le gustó el chiste. Bueno, mira, lo, ¿sabes yo lo,
0: lo bueno es que yo apoyo, yo, yo que apoyo todo, porque si, si yo cuento importa? un chiste aquí, pues también Bueno, este, no te importa, también también bien, a... pero,
1: está bien, pero anyway... No
0: te está vamos con... a hacer caso, espérate.
1: <risa> ah, no, pero mira, este, esto, es, esto lo que hace es que permite que eh, podamos prestarle atención a, vosotros, a un asunto tan importante como el password. Precisamente hoy, Lexa, ocurrió algo muy importante que todos nos debemos de enterar. Y es que se dio un junte importante entre Apple, Google y Microsoft ¿Y esto? para que se comprometen a expandir una tecnología que se conoce como Fido y no tiene que ver con perros. ¿Ok? Sí. Tiene que ver con... <ríe> no, no tiene que ver con perros. Tiene que ver eh, que... Eh, déjame ponerlo aquí para que se vea. Tiene no, que ver eh. con el que tú puedas... De una manera fácil, encaminarte a eliminar los passwords.
0: ¿Cómo? Una vida sí. sin password.
1: Sí, sí. ¿Eso puede y entonces, ocurrir? ahí tenemos el anuncio que eh, pues, eh, se hizo hoy, eh, eh, como pues, en ocasión del de el Día del Password. Entonces, esto lo que significa es que estas compañías se están comprometiendo, y lo voy a llevar hasta el final. Claro. Para mostrarles unas, unas ilustraciones que creo que van a, mm, a, a, a permitirme dar el mensaje mejor. Claro. Okay. So, entonces, mira esta ilustración. La idea es que tú puedas con, en un solo lugar donde tú tengas, por ejemplo, tu huella dactilar o uh -huh. tu rostro, por ejemplo, este, eh, Face ID en uh -huh. Apple, etcétera Que eso pueda servir como la llave o la forma de tú crear cuentas, la forma de tú este eh, ...hacer sign-in, o sea, entrar uh -huh. a un site con el cual ya tú hayas creado una cuenta. Y que no sea como que, ok, yo voy a entrar a este website, voy a crear una cuenta, tengo que crear un nuevo password. No. Uh -huh. Simplemente, como lo voy a mostrar aquí ahora, en la próxima eh, ilustración... La forma como ellos quieren que funcione la cosa es que, por ejemplo, estás creando una cuenta en un sitio para comprar o en un sitio, este uh -huh. eh, el, el que sea, que necesitas entrar en un password, uno. olvídate de crear un password para esa oh. cuenta en particular. Tú usas lo que ya tú tienes la huella dactilar en tu celular o Face ID en tu Apple en ya. tu iPhone para comprobarle a ese website ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? Y ya y se acabó no tiene que Ay. crear un, un paso nuevo Así que no sería Exacto. como ahora se
0: utiliza que uno tiene la huella pero es para justificar la información el user y el, la contraseña porque pues ya Apple de por sí cuando tú Les, ya pones, lo tiene ya lo tiene y te da todos los passwords todos los users para que tú tengas como que toda la información pues eliminando ese segundo paso sí Simplemente Exacto. en la huella. Exacto, porque Directo va a haber una agrado.
1: conexión entre ese sitio web, o en esa tienda o lo que sea, que eh, tú estás creando una cuenta, va a tener una conexión con, tú le vas a poder decir Apple o Google o uh -huh. Microsoft. Y entonces ahí eh, va a aparecer, en tu por ejemplo, en tu celular, una, un aviso de que tú puedes, entonces este sitio está pidiendo que tú te identifiques y listo, y listo. cada vez que tú vayas a entrar a ese sitio, tú simplemente... Eso con me tu parece dispositivo,
0: maravilloso, exacto. maravilloso, porque es que todo, todo ahora requiere un user, una contraseña, y uno está de verdad que eso drena, llega un punto que tú hasta le huye, dice, ay, ¿sabes que No voy a inscribirme porque no quiero hacer otra vez el protocolo, el proceso, porque pues a lo mejor lo que necesitas es algo básico, y te pide el user. Y crear la un user, exacto,
1: y la verdad es que este... Cuando nos vemos en esa situación que tú muy bien describes, donde tal vez es para una tontería, pero hay que crear un username y un password. Realmente es, es engorroso uh -huh. el asunto. Esto lo busca solucionarlo y llevarnos a ese futuro donde no tengamos que utilizar el password, sino que por medio de diferentes fa factores existentes ya en los equipos que utilizamos uh -huh. todos los días, se facilite el acceso y la creación bueno, de cuentas. Bueno, que empiecen ya. Exacto. Y, <risas> y FAIDO quiere decir Fast ID Online. Eso es lo que quiere decir la, la sigla de FAIDO. Fast Super. ID Online. Así que, señores, este necesitamos Vamos de que... aceleradito este, en, eh, en tiempo.
0: Cositas que, uh -huh. que a lo mejor uno no viene que aquí va a pasar rápido. Pues mira, estamos trascendiendo ya una vida sin paso, password, eso me suena como futurístico, yo espero que se dé pronto. <risa> sí, pero hay más noticias. ¿Cómo hay, hay más? más noticias. Hay más.
1: Y es que este Google también aprovechó hoy 5 de mayo. Pero
0: yo, yo zumbaron todos los comunicados Sí, hoy.
1: no eso fue, olvídate, eso fue este release de Se Emocionaron mira, 5 de mayo.
0: Este eh,
1: Google Assistant ahora, déjame este buscar la otra cosa que quiero enseñar. Ahora permite que tú puedas eh, que, que tú puedas autorizar a Google Assistant a que examine tus passwords y cuando encuentra uno que haya sido comprometido, o sea, que haya sido parte de una brecha de uh -huh. password donde se sabe ya este, que, que eso está pues por ahí corriendo, pues que tú puedas de darle la autorización a Google Assistant para que cambie los passwords por ti. Y tú no tienes ni que hacerlo. ¿Cómo? Es un Puro paro. Bolsito, Mira, te voy a enseñar este tweet. Ayude con eso. Yo lo necesito de que ya, para eh, ayer. Eh, eh, disculpa, si tú no usas Google Assistant y usas Siri, pues está frita.
0: Yo, Pero yo puedes a usar a... Google Assistant en tu iPhone. Pero es que yo ni a Siri la llamo. Ah,
1: mm. es que de verdad que sí, Siri es sí. bendito ya. Es Siri... Es. Ella tiene problemas. Ella tiene, 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 tiene el, problemas. Problema. Pues mira, no ahí tenemos, este, gracias a Max winback que está en Twitter como Max winback eh, tenemos esta ilustración donde muestra cómo es que va a funcionar en Google Assistant el proceso. Chrome, el navegador Chrome, uh -huh. tiene que ser con Chrome, no puede ser con Safari, si están en el iPhone, pues encontró un password que está a la libre porque fue parte de una, de una brecha de seguridad. Entonces, Google Assistant puede automáticamente... Eh, cambiar el password, auto, eh, a cambi cambiarlo, ¿no? Y tú le das ese botón azul y entonces, ¡tarán! Aparece esta eh, información uh -huh. donde tú verificas que tú eres tú y entonces Google Assistant te va a, a, a preguntar si estás de acuerdo en el proceso y una vez lo llevas a cabo, pues entonces eh, Google Assistant va a identificar esos passwords que son débiles o que fueron comprometidos y los va a poner por uno verdaderamente fuerte, se quedan grabados en tu equipo y ya no tienes que hacer más nada. Y no
0: te tienes ni que acordarte ni nada, eso está ya, ahí, exacto. en el sistema.
1: Exactamente.
0: Ah, no, pues. Así que, de verdad
1: que es Para esos problemitas este, tremendo. de que se
0: nos olvidan los pasos cada cinco minutos, pues, sí. esa pues, es la solución. Y, ese, y ese es la, va, esa es la meta.
1: Eh, eh, exacto, gracias. Esa es la meta. La meta es quitarle a la gente de encima lo problemático que sí. son los pasos, porque mientras más difícil es difícil, complicado y este engorroso sea un proceso, Muy menos tenioso, seguro sí. es. Porque la gente dice, ay, ¡ay, ponle cualquier
0: cosa ahí! ¡Ay, ponle claro. un nombre! ¡Ay, ponle esto! O
1: sea, ¡Ponle uno, dos, claro, Para cinco. no
0: retener tanta información, a lo mejor dicen, no me voy a acordar si no es tan básico. Pero el problema es que estás pensando en ti, pero no estás pensando en los malintencionados que quieran entrar a tu cuenta. Y que tú tengas okay. el mismo password, easy para todo. Yes. Así que hay que tener cuidado. Pero, Wilton, ¿cómo nosotros podemos eh, ayudarnos a... A lo mejor en eh, unos pasos para evitar tener este eh, inseguro nuestros equipos ahora con, con lo de los passwords, tener esa seguridad. O sea, ¿qué pasos podemos seguir para tener un password seguro y, y todo esto?
1: No sé. Mentira, mentira, sí sí Ok. Lo Yo primero no me, es. No me dejes. Sin lo ayuda. primero es tomar esto en serio.
0: <risa> Necesito ayuda.
1: <risa> lo primero es tomar esto en serio. Es en serio. En, en, detrás de un paso está. Tu vida, están las fotos de quien, de la gente que es importante en tu vida, de las cosas que son importantes en tu vida, están los documentos que son importantes en tu vida, está todo aquello que básicamente define quién tú eres detrás de un password. Y si ese password es seguro, es como por ejemplo, si tú si eh, dejas la, la puerta abierta o sin este sin seguro. O sea, es importante que tú tomes en serio el asunto de los passwords para ayudarte en lo que nos deshacemos de los passwords utiliza una aplicación para manejar los passwords, como LastPass, este, OnePass, o sea, hay un montón ahí gratis que puedes implementar desde ya. También, si no quieres utilizar una aplicación, los mismos navegadores te, pro te proveen, en el caso, pues por ejemplo, de Chrome, te provee para almacenar tus passwords ahí y uh -huh. ayudarte en la creación de passwords. Así que todas esas dos cosas son súper importantes, son pasos sencillos que no te cuestan nada para que realmente puedas aumentar la seguridad de tu información, evitar que te roben la información gracias a un password que no es seguro. Así que es súper importante que lo tomes en serio y que orientes a las personas en tu familia a decirle, no cojas lo de password en chiste, pon un buen password, usa un password manager para, este, eh, para manejarlos y para que no se te olvide y activa las funciones de seguridad, como por ejemplo, lo de auto, auto, eh, eh, comprobación de identidad uh -huh. múltiple o two-factor authentication, que permite que tú puedas, cuando vas a entrar a sitios como por ejemplo tu banco, este eh, tus cuentas eh, importantes, pues que puedas comprobar tu identidad, uh -huh. ya sea por tu huella dactilar tu o por, por tu cara, exacto, por Face ID o ese tipo de cosas. Es importante, hazlo, hazlo y... Sigue mi nariz y te serás feliz.
0: Importantísimo. Y más importante también es que envíes tus preguntas. Mientras creamos ese grado de conciencia el Día Mundial del Password, es importante que no tienes que solamente mandar preguntas relacionadas al tema que vamos a estar tocando la noche de hoy, sino que puedes enviar alguna alguna duda que se surja en estos momentos. Puede ser con algún problema que tienes con el vehículo, con tu teléfono, con el printer, con algún eh, ¿verdad? En ser tecnológico en tu, tu casa. Artefacto. Tenemos neveras inteligentes, yes. microondas, yes. bueno, un sinnúmero de artículos que eso es tecnología y a veces nos dan unos dolores de cabeza. Queremos que envíes tus preguntas y que es importante que todos los temas los tocamos. El gaming, eh, las computadoras para las personas que utilizan eso para su trabajo. Tienes alguna duda que te está creando problemas a la hora de trabajar, envía tus preguntas que estamos listos para responderte.
1: Así es, así que eh, ya sabes que tenemos... Eh, toda la intención y el deseo de contestar tus preguntas sobre tecnología, así que vamos
0: con la primera Ya estamos listos para contestarte, vamos a ver de quién se trata, Reinaldo Rosado saludos a todos, incluyendo a Harold Montilla y a su hijo ahí ya saludando a nuestro público ¿Cuál de los password generators eh, es bueno, seguro y que nos cuesta tanto la anualidad, y que no cueste tanto la anualidad? No sé
1: Sí, este, porque Vamos a ver, mira qué es lo que pasa. Eso, mucha gente los generadores de password. Sí, mucha gente utilizaba LastPass porque era buenísimo, este, y pues te ofrecía muchas, muchas funciones y flexibilidad sin tener que pagar. Desafortunadamente, pues la compañía decidió cambiar de rumbo y entonces ahora solamente te permite es que escojas si lo vas a utilizar. O en la computadora o en el celular. Mm. Si quieres utilizarlo en ambos lados, pues entonces tienes eh. que pagar. Y pues...
0: Ay, no, no, Entonces,
1: no. mira, de todos... Eh, pequeño detalle. Sí. De, <ríe> sí. Pues mira, de verdad que de todos, el que a mí me gusta recomendar y que es bastante flexible, sin caer en lo... en querer sacarte la cartera este del bolsillo... Sí, accesible es
0: accesible para utilizarlo. Exacto. Que sea útil y, y no te quedes sin, sin tu platita, que es importante. Exacto, pues One Password,
1: que lo tenemos aquí en la pantalla. One Password es eh, buenísimo, te da las funciones que son las más importantes este, si que tengas que ya recurrir a pagar. Claro, si pagas, no solamente pues ayudas a mantener esto funcionando. Que, que aprovecho la oportunidad para, para decir esto. Eh, el asunto de, de que las cosas sean gratis, es muy bueno mm. pero ya está más que comprobado de que no, no siempre algo que es gratis es sostenible, uno y dos, algo que es gratis no siempre te beneficia de verdad a ti porque si no lo pagas tú, alguien lo tiene que pagar y si no lo paga alguien, lo estás pagando tú con tu información o con algo que tú estás dando así que eh, sa sabemos que dentro que, que los presupuestos están difíciles y más en estos tiempos que las cosas han subido en todos lados, pero si hay algún servicio, si hay algo que para ti es súper importante, que es algo que te hace la vida más fácil, que hace que eh, verdaderamente pues, pues disfrutes de utilizar uh -huh. la tecnología y te piden algún tipo de, pues de pago o algo así que tú puedas, que tú puedas eh, eh, asumir, pues mira, hazlo. Porque eso ayuda a mantener eso funcionando de la forma que a ti te gusta. Claro. Las cosas no suceden en el vacío. Así que, tome en lo consideración. Lo barato
0: sale caro y lo que, y una buena inversión siempre es recomendable. Siempre y cuando sí, no dice claro. la vida, claro, claro, como lo hacemos en nuestro diario todo el tiempo. Y, tenemos, y, uh -huh. tenemos una próxima pregunta por ahí. Ya ah, están bueno, lanzándola. Sí.
1: Este, voy por ahí. Pues, entonces, este One Password, así mismo lo consigues. Esa es la página que yo, que estamos mostrando ahora. Este, Esta aplicación pues viene con todo lo que tú necesitas para ello.
0: Ahí está, Nacha. Ah. Ahí tenemos. Nacha, te me fuiste. Sí Regresa. no, fue, Es que
1: queríamos pues, mostrar un poquito más de ah. la página de, 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 de mi recomendación, sí. que es así se escribe. One Password, como lo ves, ahí, One Password. Punto com, llegas ahí y lo puedes este, eh, obtener gratis. Y Entonces, tienes mira, también
0: para, para tratarlo un tiempo, por si acaso quieres explorar como gratis. siempre el ahí Y hay, y hay este,
1: una versión gratis. Pero mira, por 3 dólares al mes. 3 dólares al mes. Que estamos hablando de ah, eh, 36 dólares no al año. 36 dólares uh -huh. al año. Puedes tenerlo y tienes ahí todo lo necesario. Y si lo quieres para toda la familia, mira. Para oh. una familia de 5, 5 dólares al mes, que son 110 dólares
0: al año. Ya, quiero el de 5. No tengo 5 bueno. familias, pero ya lo ve es que está media, es una mega ganga. O sea, uh -huh. realmente sí. está espectacular. Esperamos haber contestado tu pregunta sí. y que One puedas password. resolver tu inquietud. Tenemos la próxima pregunta ya. Vamos allá Vamos con la ver.
1: próxima pregunta. ¿Quién resuelve técnico
0: que el problema que resuelve Lo ponemos con no. la tecnología no. en tu vida. Así voy a leer <ríe> yo esta pregunta. Nacha González, tengo un disco externo. Que mi Mac lo reconoce, pero cuando lo utilizo, lo quiero utilizar con Lightroom, el programa no lo reconoce. Y tengo problemas con el Strash Disc Artful. Sí. Espero haber dicho eso bien. Sí. ¿Qué puede hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede ser eso? Eh,
1: pues mira, Nasha, el problema que tú estás teniendo con ese eh, disco duro, tal parece que es algo que es más bien como una especie de aviso. Como que te está avisando como que... Eh, algo me pasa y, este no sé, yo tú debería prestar atención. Básicamente lo que quiero decir Alarma, es que, sí, <risa> que ese disco duro está presentando problemas y entonces eh, lo, a lo que ya se uh -huh. refiere con lo de scratch Discs uh -huh. es que sí, es hay que programas que tú le dices, eh, por ejemplo, tú tienes el disco duro principal, uh -huh. ¿verdad? Y tú tienes un disco duro adicional, externo. Tú a ese programa le puedes decir, ok, todas las operaciones relacionadas con mi uso del programa... Quiero que en vez de utilizar el disco duro principal, utilices mm, este, sí, 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 esta unidad externo, de almacenamiento aparte.
0: Para que no se llene.
1: Para que no se llene, uh -huh. para que no se afecte. Si te está diciendo que ya está lleno, pues eso quiere decir bien que sin duda alguna, ese disco duro necesita o que tú lo cambies por uno de mayor capacidad, o que simplemente le des instrucciones al programa en los settings, opciones, etcétera El Lightroom no, no lo conozco como para decirte exactamente cómo sí. llegar allí. Pero... Eh, sí sé que ese tipo de programas provee una forma para decirle, ok, el Scratch Disk, vacíamelo, vamos a empezar desde cero, este, y entonces de esa manera se, eh, se hace más espacio en el disco duro, uh -huh. y además de eso también, pues mejora y hasta posiblemente extiende la durabilidad de tu sí. disco duro hasta que lo puedas cambiar.
0: Sí, es que es un dolor de cabeza esa aplicación. Yo la tengo también, la uso uh -huh. muchísimo, pero el almacenamiento, y más si haces fotos de calidad y estás ahí todo el tiempo editando, pues vas a necesitar que responda entonces ese disco duro. Vamos a ver, tenemos por ahí eh, sí. que, muchas aplicaciones así. De sí, sí, este, los
1: editores uh -huh. de fotos, los editores de video utilizan mucho ese concepto de scratch disk. Ok. Bueno, pues vamos con la próxima pregunta que sé que ha aparecido para ahí. Nosotros seguimos hablando aquí como si
0: nada este,
1: y nos están diciendo que ya tenemos la próxima Ok. Pregunta.
0: Tenemos aquí. Buenas noches. Es Jorge Luis. Eh, ¿Qué es VPN? ¿Recomiendas? ¿Qué VPN recomiendas? En especial para lo que utilizan VPN, uh -huh. para los que utilizamos Apple, debido a que el sistema de las computadoras Apple son un poco complicadas. Entiendo que escribió complicadas, sí.
1: Eh, ok. VPN. Mira... Este, el VPN que yo recomiendo, te voy a explicar por qué.
0: Vamos a explicar primero que es VPN sí, para okay. las personas que Vamos no, no que saben. Vamos a empezar
1: a explicar qué es VPN. VPN es una manera de tu poder conectarte, bueno, tiene dos funciones que son las más conocidas. Uh -huh. La primera es que, por ejemplo, una empresa cuando te dice, este, sí, puedes trabajar desde tu casa, pero tienes que utilizar el VPN para conectarte a la red de la empresa. Okay. Porque eso crea una especie de túnel dentro del Internet que es pública y que potencialmente pues, todo se ve. Pero esto crea como una especie de túnel donde la, lo que se comunica, lo que fluye dentro de ese túnel, no lo puede ver más nadie que quien lo eh, emite o quien lo inicia y pues oh, quien este, nice. lo, lo recibe. Secretos. En este caso, uh -huh. si me estoy conectando a mi compañía, entonces, la compañía es quien eh, con quien yo hago esa conexión privada y por eso se llama VPN, Virtual Private Network, o Red Bien. Privada Virtual. Está Bien. creando una red virtual dentro de la red de Internet que es privada uh -huh. para transmitir datos. Pero, también un VPN se utiliza para como cuando, por ejemplo, te dicen, este mira, eh, en Amazon Prime Video o en Netflix, hay unas series que solamente están disponibles, por ejemplo, en México o en Argentina o en España o en Australia o en Inglaterra, uh -huh. que no se pueden hacer aquí por cuestiones de derecho de autor. Claro, claro. Que pasa okay. mucho. Pero si tú utilizas un VPN, tú puedes decirle a ese VPN, ok, haz, haz que mi conexión sea identificada de Inglaterra. Nice. Una vez tú actives tu VPN, entonces... La, cuando te conectes a Netflix o cuando te conectes a Amazon Prime Video o lo que sea, va a decir, ah, ya, ya está, ya este está
0: cliente nuestro es de España. Vamos tío, a mostrarle tío,
1: las cosas. No, así. Oye, tío. Sí, no, este, déjame no ser ridículo haciendo voces. Pero. Y
0: yo te acompaño. Os acompaño en ese viaje. Ah,
1: pues, pues muy bien, hija. Eh, me parece fantástico.
0: Y de repente entonces, todo, todo accesible para ti.
1: Exacto. Todo lo que está de, 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 destinado para que solamente se pueda acceder claro. desde ese país. Tú lo tienes lo accesible, accesible porque cambiaste. Porque donde bien. te estás conectando, ya sea Netflix Prime Video lo que sea, te va a identificar como que tu conexión proviene de o, o es de ese sitio. Y entonces, pues, esa es la utilidad que tiene. ExpressVPN es el que yo recomiendo. ¿Y tú sabes por qué? Porque el asunto de la privacidad en un VPN es súper importante, porque se supone que se mantenga en privada claro. la información que tú transmitas por ahí. Pero, ¿qué pasa? Y esto sucedió, esto es en serio. Eh, en, uno, en uno de los países del área de, de Asia-Pacífico, de Asia uh -huh. eh, pues el gobierno se metió en las oficinas de ExpressVPN y no pudieron acceder a la información de nadie. Son los duros, ¿Sabe entonces. ¿Sabes por qué? Porque ExpressVPN utiliza un método en el cual tu sesión de conexión, cuando tú te conectas y uh -huh. si utilizas el servicio, eso no se almacena, se guarda ni se escribe en un disco duro. Sino que se almacena en RAM, en memoria Ajá. volátil. Uh -huh. En memoria que una vez se cierre la sesión, eso se borra y no hay rastro de eso. Y entonces por eso fue... Que una vez esta gente entraron, eh, le tuvieron que decir al gobierno, mira, lo lamento muchísimo. Aquí no hay nada que yo te pueda dar, Ay, porque bello. todo eso se borró inmediatamente. Pues
0: eso, ese es el lugar donde realmente podemos uh -huh. apostar a ello. Porque Así si que pudo es... esquivar la seguridad de esa manera, o sea, sí. lo logró, pues es que es un sistema bastante
1: y, un, y una cosa importante de ExpressVPN es que tú puedes utilizarlo en tu celular, porque los celulares se pueden programar para que utilicen uh -huh. este VPN, lo puedes utilizar en tu computadora, pero también. en Marí Matos, puedes el router de tu casa, lo que crea el Wi-Fi en tu casa, puedes también instalarle, o sea, activar el VPN en el router para que todos en la casa se beneficien. Bello, bello. Y entonces, pues ya la cosa es, Eso buena es lo que porque, necesita
0: todo el mundo. Exacto,
1: sea, entonces ya ahí, por ejemplo, toda
0: la familia, mm -hmm. pues
1: se pueden conectar y ver cosas que no tienen que ver, <risas> que no tienen que ver, pero sí cosas que, este, normalmente pues no tendrían, eh, no no estarían accesibles All porque included. son de otro país. <risas> que, y además de eso pues, este, eh, pues protegen lo que es la comunicación. Y, ver, y por último, claro, el VPN sí. tengo que añadir, pues lo, lo he utilizado, es que no es un servicio que tú lo tengas que apagar cuando no lo utilices, mm. porque se pone lento. No, es bien rápido. O sea, tú no te das cuenta de que estás corriendo un VPN. De verdad que sí. Divino. Así que ExpressVPN es mi recomendación. Está NordVPN, están otras opciones, pero ExpressVPN realmente es el que. No conozco. esa que
0: marcar un antes y un después. Y yes. pues la realidad es que siempre hay que apostar por lo que es más efectivo.
1: Así que, este, bueno, eh, nada. Vamos con entonces la próxima pregunta. Tenemos otra pregunta por ahí. Así que vamos a ver. Mira las luces ahí, qué bonito. Ajá, ya está.
0: Ahí está. Marcos Pérez. Las claves se graban en Chrome mediante un email. Y si la persona se le olvida la clave de ese email, ¿cómo podría tener acceso para recuperar las contraseñas?
1: OK. So, esto es importante. La forma como tú... Recu o sea, tú tienes... La, la idea de un password manager, uh -huh. de un, por ejemplo, que lo sea Chrome o sea cualquier otro, uh -huh. es que tú solamente te tengas que acordar de un solo password un solo password más ninguno entonces eso quiere decir que requiere de pues la cooperación del usuario en asegurarse uno de recordar ese password dos de que obviamente estos sistemas te proveen un método mm. para recuperarlo en caso de que lo pierdas o la no te acuerdes pues asegurarte era eh, eh, asegurarte que activaste esa función para Recobrar el acceso si se te olvida el password. Súper importante. Importantísimo. Y entonces, además de eso, también este, muchos de estos sistemas proveen para que uno pueda designar una persona de confianza que pueda entonces. Eh, eh, ah, sí, comprobar eso pasa la identidad. con los, los
0: correos electrónicos. Uno uh -huh. siempre tiene una alternativa extra para recuperarlo. Así que está súper, súper. Esperamos haber contestado tu pregunta.
1: Exacto. Así que, este eh, ya sabes, VP, vamos
0: con próxima. la próxima.
1: ¿De qué se trata se la está próxima?
0: Está. Vamos a ver. Carmen Vázquez, saludos. Midel ins eh, Inspir in Inspir Inspiron. Inspiron. Sí. 3, eh, 3477, Intel Core eh, Ese Es No utiliza Windows 11 porque ah, el no procesador no actualiza. Exacto, <ríe> exacto. Porque no cumple con los requisitos. ¿Hay alguna alternativa para solucionar esto? Gracias. Éxito.
1: Mira, Carmen. Carmen, 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 está siendo víctima de una de las cosas más, que más furia me da de Microsoft en estos días.
0: Que evoluciona muy rápido. ¿verdad? No, sí. que Microsoft
1: les salió de, no voy a decir de dónde. De, le da la gana de decir, ah, este, ahora Windows 11 este, tiene que cumplir con estos requisitos mínimos, y o la, si no, y, no.
0: Y quedan como atrasados Y te digo
1: una cosa, Apple es famosa por eso. Apple sí. es famosa por un día decirte, ¿sabes qué? Ese modelo ya no lo puedes actualizar, se acabó. Sí,
0: eso es lo que pasa con Y llámese que
1: Apple es bien generoso con eso. Apple...
0: Y sin bueno, embargo, la gente cuestiona mucho eso, como que, ay, uh -huh. Dios mío. Pero oye, si otra tú tienes una computadora no ya va. por
1: 10 años, ya claro, está bueno. Claro, claro, sí. Por ejemplo, este, eh, déjame hablar con este con sentido de propiedad. este Yo tengo una MacBook Pro
0: del la, 2013. Tiene. No es esta, porque esta no la muestra, es la otra. Es la otra. Este. Esa, esa sí la vas a mostrar, pero esa, esa, uh, esta genial. que está aquí, no.
1: Ok. Bueno, este, eh, yo tengo una MacBook Pro, MacBook, MacBook Pro del 2013. 2013. Y yo no puedo esperar que ya casi a 10 años de su existencia Apple siga sacando actualizaciones. Va a llegar a un punto que no puede. Bueno, pues lo que pasa, Carmen, que eh, Microsoft arbitrariamente, claro, para ayudar a los fabricantes de las PC, pues ha dicho: ¿sabe qué? Este eh, eh, estas computadoras que no cumplan con este mínimo, pues no pueden. Pero tú, paciente, mi querida amiga Carmen. Tú, tranquila, mantente ahí, porque yo Hay te solución. aseguro que más tarde que temprano. Microsoft va a decir, ¿sabes qué? Hicimos una modificación, y de hecho, hay una forma de hacerlo. ¿Sí? Lo que pasa es que requiere pues, realmente que uno se meta bien dentro en el sistema operativo para poder realizarlo, cambiar el registro y cosas así. Eso yo no te lo recomiendo. Pero tú tranquila, que yo te aseguro que antes de que en par de meses, Microsoft va a decir, ¿saben qué? Ahora puedes. Y ya.
0: O sea que ya lo que tienes que esperar. Exacto.
1: Lo que sí es que Microsoft sí ha dicho de que si tú eh, actualizas a Windows 11 una computadora que no está cualificada para uh -huh. ello, Microsoft no te va a dar eh, actualizaciones en el futuro. Uh -huh. Obviamente eso es para impulsar a que compres una computadora nueva. Sí, sí, lo que hacen que lo todos,
0: sepas. te siguen dejando. Bueno, no, no es como tú dices, si uh -huh. ya llevas muchos años con algo tecnológico, es normal que se dañe, es normal que tienes que cambiarlo. Pero a veces uno cuestiona... Cuando se va dañando rápido y uno dice, ¿pero qué está pasando esto? que salió el próximo es. Eh? Eso es lo que todo el mundo sí. <risa> siempre dice, ¿qué está saliendo? Ya, ya, es que estoy muy atrasadito, ya <risa> salieron dos versiones nuevas. Entonces ya la mía está dando problemas. Sí. <risa> Así que tenemos próxima pregunta. Sí, vamos con la próxima, Aquí es Resuelve Metagnetic, el
1: programa que resuelve el problema con la tecnología. Un día eh, vamos a decir más rápido.
0: ¿Cómo es? <risa> ya estoy guay, ya, se <risa> fuimos. Okay, ya está. Sin Estel. ¿Por qué en Puerto Rico no existen tiendas Apple con.? Como en Estados Unidos y en otros países. Buenas noches. Y buenos días. <risa> ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué en Puerto Rico no ocurre?
1: En el resto del mundo. Puedes hablar así sí. para que la gente haga memes y eso. <risa> ok. Sí, no sé. eh, Puerto Rico ha decaído en calidad de vida, y en un montón de otros factores. Eso tiene que ver con política, eso es la realidad, punto. Simplemente, el Puerto Rico de ahora no es el Puerto Rico de antes. Por ejemplo, en el 2006, a mí me consta y me lo comprobó, nada menos que el exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, de que en efecto Apple habría de, estaba considerando para aquel tiempo, uh -huh. establecer en Puerto Rico un Apple Store, ...mudar su oficina de manejo de Apple Latinoamérica... ...a Puerto wow. Rico... ...y... ...además de eso... Eh, ...comprar eh, una fábrica... ...unas instalaciones para convertir una fábrica... ...que era una farmacéutica... ...en una fábrica de... Eh, ...fabricación de uno de los componentes de Bluetooth... ...para uh -huh. los subproductos... ...y qué pasó... ...uno... ...que pues, pues... ...hubo el debacle financiero... ...que comenzó para esa década... Dos, la inestabilidad en cuanto a las leyes, que una, un día dicen una cosa, después la cambian a otra. Y qué negocio, qué empresa va a hacer inversiones de cuantía importante en un sitio que eh, un día es FUI, otro día es FAI, no puede ser. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eso, en conjunto con otros factores que tienen que ver con pues la disminución de la, de la población en Puerto Rico, hace menos atractivo para un lugar como este el que empresas... Vengan y se establezcan aquí. Uh -huh. Les voy a decir algo que yo no sé si esto se sabe. Pero miren, miren la, el, la desesperación. Es, más, es que no puedo decir el mall, pero... Uh -huh. Diablo, es que no. Ok. Eh, ni aún con la oferta más increíble que ustedes puedan imaginarse. Por ejemplo, yo soy una tienda. Y yo existo en... Eh, en, en me quiero establecer en este mall. Y este mall lo evalúo, pero digo,
0: mmm,
1: no, no, no voy para allá. Y el mall se entera de que yo esto lo estaba considerando y me dice, te voy a dar la renta gratis por cinco años. Pero
0: es que me mudo ya.
1: Y ni aún así, <risa> y ni aún así lograron convencer a esa tienda de electrónica en wow. establecer operaciones en un mall de Puerto Rico. Yo wow. sé qué tienda es, yo sé qué empresa es, yo sé qué mall es, pero no puedo decir claro, no, no. por porque pero sí, pero por ya, ética. Entonces,
0: ya con esos datos ya de por sí la situación es triste. Y entonces y entonces
1: pues qué pasa que la, 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 el descenso en la competitividad y lo atractivo de Puerto Rico como mercado por la baja en población por los problemas ahora con la electricidad con los, los problemas económicos etcétera no hacen atractivo el que una tienda este pues quiera eh, era en Puerto Rico y si a eso le añadimos el aumento vertiginoso en el e-commerce, o sea, en las compras uh -huh. electrónicas, pues las tiendas físicas están en deca eh, decayendo desafortunadamente y pues ahí tienes toda esa combinación de, de factores que pues han causado que en Puerto y eso, Rico que eso pues, simplemente, es simplemente no venga. esas una
0: pizca lo que estás diciendo de las razones que pudieran verdad haber dentro de la situación que estamos tan atrás sí. Puerto Rico del resto del mundo. Bueno, y quiero que me presten atención un momentito para que continúen retroalimentándose de toda la información, obviamente, que estamos impartiendo, pero a la vez preguntando. Sus preguntas son importantes. Mira, puede ser hasta que ya estás próximo a comprar algo. El Día de las Madres, como buen puertorriqueño, es ya es el domingo, pero sabemos que como ver, buen puertorriqueño... Claro ya tú estás todavía pensando qué regalar porque tú a lo mejor vas a ir el sábado a comprar regalos y eso es normal así que si a lo mejor quieres regalarle a mamá algo, algo tecnológico y tienes duda y necesitas algún review necesitas que te demos este, una recomendación de algo que quieres comprarle, este es el momento, envía tu pregunta a ver si entonces Wilton te puede recomendar una alternativa mejor para mamá
1: Así. vamos es. para
0: la próxima pregunta
1: vamos allá y <ríe> Te digo, este... ¿Ya eh, le compraste
0: el regalo a tu mamá? Eh, no. Eh, ah, yo estás atrás. Ah, okay. Yo ya estoy mejorando. Mejor
1: vamos con la próxima pregunta.
0: Mira, hasta, <risa> hasta el productor está preocupado por el regalo de la mamá. Entonces, Aníbal Díaz. Tengo problemas con mi celular al conectar mi celular al auto por Bluetooth. La persona me escucha con eco y entrecortado. Un celular nuevo Samsung y Toyota indica que es la red del ah. celular.
1: Ay, Aníbal, mira, este, no eres la única persona que se ha eh, enfrentado a ese tipo de situación. Me ha pasado a mí este, que simplemente el Bluetooth no funciona bien. Desafortunadamente, eh, es muy, es, hay cosas que se pueden hacer, pero son muy pocas. Y creo que no te van a gustar. Es posible que ya tú, por ejemplo, hayas tratado, Aníbal, de eh, pues simplemente pues, borrar la conexión entre tu radio, del radio de tu carro y el celular. Si no lo has intentado, hazlo. Bórralo allá, bórralo en tu celular y establece esa conexión nuevamente. Si lo has intentado o si no te funciona, no te resuelve el problema, entonces ya en ese caso tienes que verificar de que no hayan actualizaciones para tu celular y para tu carro también, para el radio del carro. Porque déjenme decir una cosa, el, la, el, el Bluetooth es como cualquier otro programa. Recibe actualizaciones para mejorar su funcionamiento. Así que puede ser que haya o una actualización para tu celular o una actualización para el red de tu carro o las dos cosas. Así que verifica si, en efecto, este, eh, si en alguna de esas dos, pues este eh, te aplica. Si aún así no se resuelve el problema, me temo entonces que lo único que queda que resta por hacer. Es pues, hacer un full reset, o sea, borrar completamente el celular para que se reinstale todo el sistema y ver si con eso se resuelve el Bluetooth. Y te lo dice la voz de la experiencia, porque una vez lo tuve que hacer y eso fue lo único que me funcionó para resolver el problema. Wow, wow. Así que ya yo pasé por ahí y pues. pues te, te lo advertí que no era como que muy uh -huh. chévere bueno, la cosa. Que... Pero tú voy a ti. Y si no te funciona, pues vuelve aquí a resolver Tecnático y le buscamos la vuelta.
0: Oye, mira, Wilton. Wilton, te pregunto, tenemos un evento por ahí que escuché, Google oh. I.O.,
1: sí, ¿verdad? Sí, pues mira, resulta ser que antes de eh, la pandemia, yo tuve la oportunidad de, eh, uh -huh. pues como parte de tecnético.com, Cuenta tu experiencia. Este evento que se llama Google I.O., que es un evento que se lleva a cabo en mayo, todos los meses de mayo, donde Google presenta a los programadores, a los diseñadores, a los... Eh, creadores de aplicaciones a los
0: maracachimba
1: exacto los que hacen las aplicaciones pues este todo lo nuevo que está disponible y ahí estamos viendo imágenes ¿Qué? que nosotros
0: captamos wow, qué eh, cuando evento.
1: estuvimos allá en el este eh, eh, el anfiteatro de Mountain View eh, Lake Shore creo que se llama mira ahí estoy yo este, Pega, haciendo window. un reportaje para Telemundo este y entonces pues en ese evento Google pues presenta diferentes características y diferentes este eh, <risas> diferentes eh, iniciativas. Y ahí yo pude, por ejemplo, montarme en el Polestar, que es el automóvil este eléctrico este que es la división de vuelvo de automóviles eléctricos solamente, pude ver pues por ejemplo cómo podías utilizar realidad aumentada en tu celular pues para pues, comprarte unas tenis uh -huh. y ver este cómo te funcionan y verlas pues por ejemplo cómo lucen al lado de la ropa con la cual lo quieres este parear. Este, y ahí estoy yo hablando desde de, de esto. Y entonces también eh, pues presenta cuáles son las novedades que vienen. Bueno, pues esto es, va a ser el, la semana que viene, que se va a estar llevando a cabo. Este, y y, y nosotros, se
0: transmite, además de verdad, eh, para las es solamente si viajas. No, no hay un lugar donde podamos ver el evento, desde, desde, solamente es exclusivo, es público. ¿Cómo uh -huh. es el, el, la accesibilidad al evento?
1: Sí, ellos, eh, el, el, el discurso principal, el keynote, uh -huh. pues lo transmiten. Y para que cualquiera pues, persona lo pueda ver, y nosotros, pues, obviamente, pues vamos a estar este eh, haciendo lo necesario para que ustedes puedan eh, lo podemos ver juntos. Claro. En, entonces, este eh, lo que estamos viendo aquí ahora es pues la pantalla del Google IO de este año, que hay que mencionar de que no se llevó a cabo en el 2020, fue cancelado, y también sí. en el 2020, uh -huh. en el 2021 se hizo virtual, perdón. Se virtual. hizo virtual. Y en este caso se va a hacer la mayoría virtual. Pero van a haber personas que si, van a, si quieren van a poder ir. Y esta es la página del de, de evento donde pues ahí este, pues muestran las diferentes cosas que van a estar este, eh, eh, pues diciendo lo que va a estar ocurriendo. Y pues este, este es el reloj de conteo que dice que faltan 5 días, 16 horas, 11 minutos y 10 segundos y 9 y 8 y 7 para este, llevarse a cabo el, el evento de Google I.O. donde esperamos. ...a que Google anuncie... ...a Sergio Pérez. No.
0: Este. ¿Cómo pero que va a anunciar? Sergio, no te vayas, que vamos,
1: vamos contigo ahora. Ya mismo. Este, pues es donde se espera que Google anuncie formalmente... ...la competencia de Google directo. Entonces, pues, tú sabes que está el iPhone de Apple... Uh -huh. ...y están los celulares Pixel uh -huh. de Google. Pues entonces están el Apple Watch de Apple... Pero de Google no hay nada. Quien ha tirado este reloj inteligente ha sido Samsung, Ajá. Fossil y otras compañías. O sea, va a salir. Motorola, etcétera. Pues ahí es donde se espera que haga el debut el Pixel Watch. O
0: sea que es importante. Y verlo. déjame
1: decir una cosa. Eh, por favor, señor director, si puede poner mi cámara. Gracias.
0: Vamos
1: a ver. Ok.
0: Google. Ay, señor. Eh,
1: okay, by the way, eh, eh, los relojes que no son Apple... Ajá. Pues utilizan el sistema operativo de uh -huh. Android que se llama este Google uh -huh. Watch. Okay. Google, yo espero que a estas alturas tú sepas y estés consciente de lo mucho que Apple te ha comido los dulces. IOS. Ok, En Apple Watch. Apple Watch que... es el mejor smartwatch. ¡Punto! Y se acabó. productor okay. está
0: grabando este programa y, y este hemos momento. visto...
1: <ríe> sí, y hemos visto... Cómo han salido relojes inteligentes con Android que no dan la talla, que no dan el grado, que son marca ACME, marca Great Value, que no tiene la durabilidad de batería, que no tienen las funcionalidades que compiten con Apple Watch, que Apple Watch le ha hecho así, le ha pasado el rolo en particularmente funcionalidades de salud, que hay gente que ha dado testimonio de que el Apple Watch le ha salvado la vida. ¿Y qué tienen ustedes para decir? Un pepino angolo, así que más vale... Que este Pixel Watch sea la hostia, joder. Porque es que si no compara, no le, le diga los talones a Apple Watch, yo no vuelvo a comprar un reloj inteligente con Android. No vuelvo. Se acabó. Mire, yo tengo el fósil. a ver si prende y se ve. Ok, ahí se ve. Ok. Si yo tengo el fósil que es con Android, con, con eh, este, Google eh, Wear, que es como se llama, si ese Pixel Watch no es la madre y le ronca la carabina, a todo lo que hay por parte de Apple, olvídense, tiren la toalla, apague y vámonos.
0: No hay nada que buscar. Retírense con dignidad. Bueno, y en otros ya. temas tenemos otra pregunta aquí. Dale. <ríe> tenemos una pregunta que vamos a responder nuestra última pregunta. <ríe> okay, dale. Oye, antes de una que no se va a escapar, Wilton, de ella. Sergio Pérez. Saludos, buenas noches. ¿Qué piensas de los dispositivos para hacer un Apple CarPlay de alambrado o Weird a uno wireless? Eh, Wired. Wired.
1: Pues mira, este Sergio.
0: Weird es raro.
1: <risa> <La palabra. risa> a veces es weird. La tecnología a es veces bien es weird. weird pero bien, no. bien weird. Ok. Mira, este, yo entiendo de que lo ideal es que tu radio. El radio de tu carro ya provea para ello. Y a lo que él se refiere es a que eh, esa forma de utilizar nuestro celular con el radio de nuestro carro, eh, que en el caso pues, de Apple, pues, se llama CarPlay, en el caso de Android, pues entonces se llama eh, Android Oro, oro uh, de auto. Pues eh, al principio tenías que conectarlo por cable, uh -huh. cable USB, porque no podía ser alámbrico. La tecnología ha evolucionado y hoy día pues se puede. Lo ideal es que el radio, que es quien tiene que tener esa función, ya lo tenga. Pero si tienes algún dispositivo que lo pueda hacer y que pueda servir de intermediario, yo lo, lo utilizaría como última opción. Porque lo ideal es que el radio del carro sea quien provea eso. Uh -huh. Yo tú verifico con el manufacturero de tu auto si hay algún tipo de eh, forma de uh, hacer el upgrade para que entonces así puedas tener este, el, el, la conectividad inalámbrica ya sea de Android Oro o de este, CarPlay de Apple. Pero a mí me parece muy bien. Que te resuelvan. Si, pues, ahora, yo no conozco de ninguno que pueda realizar esa, esa función intermediaria. Uh
0: -huh. No
1: conozco de ninguno, pero si lo hay, pues entonces definitivamente es una opción cuando todo lo demás pues, no es posible.
0: No es posible. Sí. Bueno, ahí de lo imposible... Vamos a ver si esta vez es posible poner música de tensión en estos momentos. Ay. Para mí.
1: ¿Pero por qué? Para, para que... mi momento. Ah, ok, dale.
0: El momento donde Wilton es espectador, esperando tu pregunta clavazona. Esta pregunta clavazona debe ser sumamente difícil. No es que si me funcione, caro, que sí, que es wifi. Nada, 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 debe ser difícil. Ay, Dios mío. O sea, no puede ser como que, qué, eh, qué sé yo, cómo, ¿cómo funciona una cámara? No puede ser así. Tiene que ser una pregunta que tú entiendes que a Wilton se le puede hacer complicado contestar. Es una pregunta zona Hashtag zona ya lo tienen aquí. Tienen tiempo en pantalla y el tiempo para formular su pregunta zona, envían la pregunta y utilizan el hashtag para que producción pueda utilizar, eh, escoger al azar cuál es la pregunta de la noche de hoy. Así que esmérese. Ya está corriendo el tiempo, pero Wilton nos va a contar, mientras usted piensa en esa pregunta, un tema muy interesante que al principio mencionamos que lo íbamos a tocar.
1: Exacto. Y es que nuestros queridos amigos de Apple, tan queridos ellos, tienen un cable USB, o sea, Thunderbolt, Thunderbolt compatible con Thunderbolt 4, con un conector tipo C, USB, USB tipo C, que vale un cable de 10 pies, eh, más, perdón, un cable de 6 pies vale 129 sí. dólares oh. y el de 10 pies vale 159 ni dólares. El
0: seis, ni el de 6 ni el de 10. Te preguntarás
1: qué tiene. Te, te preguntarás tú. ¿Por qué? Bueno. Hay cables y hay cables. Y viniendo de una compañía como Apple, que tú sabes que los cables de cargar de el de, el, de cargar el celular se rompen como sí. si fuesen
0: un chiste. Sí, sí, sí. No pues, lo puedes doblar, no esto es una delicadeza. Sí, eso es que olvídate. Ah, que por eso más es, que le hagas el rollito y le, le tengas esa paciencia, ahí es quienes guardan hasta la cajita, siempre pasa algo con el cable.
1: Exacto. Pues entonces resulta ser que viniendo de una compañía como esa, pues tú dices. ¿Para qué yo habría de pagar 159 pesos por un cable? Bueno, pues este cable Quiero que sepan una cosa eh, eh, Sí, tengo break este, es, En el caso de USB-C Es súper importante Que tú sepas que no todos los cables Funcionan bien Y que hay un maldito lío Con el asunto De este, los cables que son USB-C uh -huh. Que te digo que eh, 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 es un, Hay veces que tú terminas botando el dinero Y hay que invertir en buenos uh -huh. cables Bueno, pues Entonces ese es un video este, del de canal de YouTube de, déjame, pues déjame dar el crédito como se merece, Charger Lab uh -huh. en el cual pues él está mostrando ese cable de Increíble. Apple que uh -huh. vale 159 dólares. ¿Es negro ahora? Es negro pero es braided. Eso quiere decir que tiene una cobertura de tela que lo hace más wow. resistente. Pero chévere vamos a ver cómo luce el cable vamos a ver cómo luce el cable por dentro. Mira la construcción del cable y entonces, Ay, espérate que lo brinqué este, antes de tiempo. Ok, ahora. Ahí está. Entonces, Y mira la construcción del cable, cómo tiene este, eh, esta cobertura de aislamiento.
0: Me dio un dolor cuando lo rompió.
1: Bueno, pero. ¿Qué no <risa> pasó, chavo? ¿Qué ¿No no pasó, chavo? Pues todo esto es el aislamiento que el cable tiene y consiste de nueve cables dentro. ¿Ok? Entonces, pero esa no es la parte más interesante. Vamos a ver cómo luce el conector por dentro. Vamos a brincar allá. Y mira, ese es el conector USB-C Y cuando ellos lo logran abrir Mira eso, eso es una computadora allá adentro
0: ¡Qué magia! Porque está en lo fácil. Y, mira, lo fast fast lo que, started, y mira a
1: lo que ha tenido que llegar un manufacturero Para garantizar la compatibilidad con USB-C USB Porque el, 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 no. el, el despelote es tan grande Que no es compatible con una cosa Que tuvieron que prácticamente meter una freaking computadora Dentro wow. del cable Para hacerlo lo más compatible posible Y que garantizara no solamente... Que la transmisión de datos sea rápida, uh -huh. sino también que estos cables sirven ¿Es también Intel? para... Eh, sí, tiene un chip Intel. Este, sirven también para proveer carga y que eso lo haga sin este, el riesgo de que te vaya a quemar el equipo o algo así. Así que ahí están tus 159 pesos. ¿Qué te parece?
0: Niño, no lo destruya. No lo destruya. También bueno, me parece que cada vez es algo nuevo referente a los cargadores del sistema iOS. Pero pues ya tenemos la pregunta zona elegida. Y vamos allá, yo quiero ver. Producción, sorpréndeme. Adelante. ¿Estamos ready? Ay, Dios mío, esta pregunta clavazona. Espero que. Ok, Daniel Santiago, saludos. Mi primera pregunta. Bienvenido. Bienvenido. Mi primera, Bienvenido. primera Bienvenido. Pregunta clavazona. Sí. ¿Será, rea... ¿Será... ¿Será la realidad virtual, el metaverso? el próximo, o el metaverso, el próximo paso para la humanidad como lo fue la radio, la televisión, las computadoras y, y la internet en sus comienzos. Uy, es una pregunta profunda.
1: Sí. Daniel, yo pienso que sí, pero contrario a como ha ocurrido en ocasiones anteriores donde han surgido tecnologías que han revolucionado el mundo, yo no creo que esto va a ocurrir en menos tiempo que se tardó, por ejemplo, el smartphone, la computadora personal, la Internet. Yo creo que en este caso va a tomar más tiempo. Primero, por el mundo en que vivimos. Segundo, porque hay mucha eh, inequidad, hay mucha desigualdad en el acceso a, la, a las últimas tecnologías. Tercero, porque para que esto sea creíble y que funcione bien, tiene que ocurrir algo súper importante. Cuando estamos hablando de metaverso eh, eh, y, y, y mundos virtuales, etcétera, estamos hablando de recrear ante nuestros sentidos, particularmente ante nuestros ojos, lo que es ese mundo artificial creado por una computadora. ¿Qué pasa? Que con las tecnologías que hay hoy día, si hoy día no es que sea caro porque han bajado los precios, tú puedes comprar un visor de realidad virtual por 500, 600 dólares. Pero es que todavía no llega al punto donde tú te lo pones y tú dices, diablo, esto sí que es de verdad. Otra o sea, sí, sí. no llega al punto donde tú no puedes distinguir la, la realidad. realidad de lo virtual. Entonces, es aquí donde viene esta parte. Para que el cerebro humano pueda tener de frente un monitor, por ejemplo, un monitor, un televisor, uh -huh. y decir diablos. Eso es un cristal lo que hay ahí, o sea, o ahí no hay nada, o estoy viendo una imagen tan y tan real claro, que no la puedo distinguir, no
0: entre, la puedo distinguir entre,
1: ¿sí? de, de, lo, de lo verdadero.
0: Uh -huh.
1: Tiene que ser, escuchen esto, las especificaciones de este televisor. Número uno. Tiene que ser 16K. Uh -huh, y
0: todavía. el
1: refresh rate, que es a la velocidad con la cual se uh -huh. producen las imágenes, 120 Hz. En comparación, hoy día estamos en 8K, en 4K, perdón, que eso es lo que todo el mundo tiene, claro, 4K. Y lo más que podemos subir es a 120 Hz. ¿Okay? Pues entonces estamos hablando de, o de 16K a, 2, a 120 Hz, que no es lo mismo que el 4K que tenemos ahora, que es la resolución del, del, claro. del monitor, eso es lo que me refiero. En un visor, para eh, in, eh, eh, zambullirte en la realidad virtual, mm -hmm. Tú tendrías que tener una pantalla aquí de 8K y otra aquí de 8K, cada una corriendo a 120 Hz. Está heavy. Y entonces, entonces, es que ahí que tú, tú entras estás
0: contando aquí. en una
1: situación donde tu cerebro dice, diablo, yo no puedo reconocer, o sea, esto que yo estoy viendo, esto es, esto Ay, es verdad. Sí. Pero para llegar a eso, el costo todavía es súper alto. Y esa es la otra razón por la cual yo creo que todavía falta... Muchito, muchito, muchito. No, y qué para que realmente... porque si es así
0: están rompiendo cosas con los visores, eso yo no me quiero Ah, no, pero imaginar. Son otros 20 pesos, no, es pesos. que, sí. y, pero es que da miedo la tecnología y sus avances a veces es algo que, que hay personas que, pues, a lo mejor no esté tan preparada o por lo, por lo que tú dices, distinguir la verdad de la realidad y con los avances que vamos. Exacto. Así que interesante, pues, sí, está el bu porque siempre contesta, siempre tiene algo que decir, siempre cerramos el programa con la pregunta clavazora airosa. Todavía no hemos logrado que se quede. No ha ocurrido. Bueno, pero, pero para qué equipo tú juegas? Qué... Wilton, no, yo este... siempre te estoy apoyando este programa, todo el programa. Pero llega la pregunta que la zona y ese es el momento donde producción y yo ya, nos juntamos.
1: Sí, sí, ya. Ellos Sabía. me
0: hablan por aquí y me dicen, empieza a unirte a este equipo. Y yo me, me, me alejo de los Vargas. <risa> por un microsegundo por un microsegundo Qué bueno esto resuelve el tecnético el programa que resuelve los problemas cuando lo empiezas a decir igual de rápido que tú voy a ser bien bueno el programa que resuelve problemas con no voy a seguir practicando esto resuelve el tecnético el programa que resuelve tus problemas con la tecnología en tu vida uh, ¿viste? mi nombre es Nexamari Matas y siempre acompañado de
1: Wilton Vargas que Así. te dice muchas gracias por tu sintonía dale share comparte comparte comparte, porque hay mucha gente que no bien nos importante. conoce y que queremos que tú seas parte de nuestro equipo para dar a conocer resuelve Tecnético. Así que,
0: hasta la próxima. Love.